0: pensamiento, nuevo comienzo, con un rincón de psicología. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio donde hoy trataremos el duelo. Vamos a comenzar con la pregunta que yo les hacía en el episodio anterior. ¿Qué pensamos al escuchar duelo? ¿Cuáles son tres palabras que se te vienen a la mente? Uh -huh. Puede que sea muerte, que sea eh, tristeza o dolor, sufrimiento quizás. Y una vez que iniciamos con esto, vamos a ver que normalmente el duelo se habla de muerte. Principalmente, pero no es óptico. Ahora, ¿qué sabemos del duelo? En una primera, primera definición, tenemos que es una reacción emocional que se produce ante cualquier pérdida. Es un proceso emocional para asimilar la pérdida. Estas son dos definiciones. ¿Y qué tenemos en común entre ellas? La palabra pérdida. Y la palabra emoción. Pero también hay que remarcar otras tantas. Reacción emocional es una respuesta ante una pérdida. Ahora, este duelo sirve para asimilar, para aceptar que tuvimos una pérdida. Y principalmente hablamos de cualquier pérdida significativa. No simplemente hablamos de la muerte, sino también hablamos de haber perdido algo que significaba mucho para nosotros, de haber dejado de hacer, de haber tenido contacto con alguien que ya no encontramos, algún objeto quizá. Cuando hablamos de pérdida, estamos hablando principalmente que hay un cambio, que va a tener una afectación, en nuestra rutina y en nuestra estabilidad. Si perdimos un objeto que era muy importante, que siempre usábamos, nos vamos a sentir angustiados, preocupados, eh, no sé, quizás eh, significaba mucho para nosotros. Y entonces empezamos a ver que el duelo es un proceso evolutivo. Cuando hablo de un proceso evolutivo, Hablo de que durante toda nuestra vida, desde que nosotros nacemos y comenzamos a ser un poco más independientes, comenzamos a tener estas experiencias de pérdida y que nos van a llevar a empezar a practicar lo que va a ser el duelo. Eh, por ejemplo, nosotros como pequeños perdimos algún objeto, un juguete se rompió, quizás eh, dejamos de ver a algunos de nuestros familiares, papá, mamá, hermano, primo. Uh -huh. Entonces, desde pequeños vamos a tener esas experiencias infantiles. Vamos a comenzar desde muy pequeños a experimentar pérdida, dolor, por no tener algo, por haber una ausencia de algo que significaba que nos importaba mucho. Y en este proceso, las personas van a comenzar a desarrollar herramientas de afrontamiento. Para afrontar, para ponerle, digamos, lo que de alguna forma cara a esta pérdida. Que van a estar influenciadas principalmente de aquellas personas que nos van a rodear. Hablamos de padres, hermanos o amigos. Incluso vecinos. ¿Y por qué digo que estamos influenciados por ellos? Nosotros nacemos con una confianza O desarrollamos más bien una confianza Hacia nuestros padres, nuestros amigos este, Nuestros hermanos Puede que incluso a nuestros vecinos Eso es un poco más complicado Y entonces nosotros platicamos Externamos esta tristeza Esta preocupación que nosotros tenemos Por haber tenido esta pérdida La reacción o los comentarios que ellos tengan de nuestra pérdida nos van a afectar. ¿Por qué? Eh, un caso muy común. Los niños, los varones principalmente, en una casa tradicional, son restringidos de sus emociones. L el padre principalmente es quien Hace pequeños comentarios agresivos, porque esto es agresivo, de, tú no debes llorar porque eres hombre. Eso no tiene nada que ver, es un ser humano. Puede sentir, puede llorar, puede reír, tiene emociones. No importa que sea un niño, no importa que sea una niña, no importa que sea un varón, eh, un adolescente, un señor, no importa. Tienen emociones y hay que reconocerlas. Esto es importante porque si crecen con este pensamiento, va a ser muy difícil su vida. Porque no van a poder expresarse, no, a, no van a poder comunicar cómo se sienten Y entonces va a ser un proceso difícil porque al no poder expresarse, su cuerpo va a buscar la manera de externar esta preocupación. Porque si él no se permitió llorar, o ella no se permitió eh, amar, supongamos, eh, hay una restricción de estas emociones y la mente desarrolla otras formas de dejar salir esta emoción. Puede en algunas ocasiones ser beneficioso y en otras no, no tanto. Siempre es importante Apoyar a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a expresarse, porque va a ayudar muchísimo. Ahora, puede presentarse el duelo en cualquier momento y no parecer significativo para otros. Yo pude haber perdido un lápiz que era muy valioso porque me lo regaló alguien que me importaba muchísimo y al perderlo es un dolor tremendo porque no voy a volver a ver a esta persona, quizá, y era algo muy importante para mí. Esto va a demostrar una variedad de lo que somos los seres humanos y lo distintos que somos, porque el duelo se puede presentar al terminar un curso escolar, un curso al que te hayas gustado, donde tuviste gratas experiencias, Iniciar en una nueva institución, entrar a la escuela, perder algún objeto que nos gustaba mucho simplemente por el color o la forma. Ajá, que se nos dañe algún objeto que haya sido regalo importante quizá, o por ejemplo una cosa que fue la primera eh, el primer bolígrafo, no sé, que yo me compré con mi dinero y me sentí tan bien que ese bolígrafo lo sigo usando hasta hoy en día. Eh, dejar de ver a algunos amigos quizá, cambiar de casa, perder una mascota, perder a un ser querido. Pero quiero poner énfasis en esto. Perder no significa necesariamente la muerte. Simplemente... Una ausencia de su presencia. En el caso, por ejemplo, de aquellos que se divorcian. Estabas acostumbrado a ver a mamá y a papá todas las mañanas, quizá, o en las tardes. Jugar con alguno de los dos. Y de repente ya solo ves a mamá. O ya ves solo a papá. Ya no ves a alguno de tus hermanos, quizá. Esto también significa una pérdida. Es un rompimiento. De nuestra rutina. Y entonces. Pensando en el ámbito. Ahora sí. En el ámbito de la muerte. Va a existir. Un acompañamiento. Pero este no, no es únicamente de la muerte. Sí. Bien es conocido en esta área. Pero no es único. También lo podemos ampliar entre nuestras otras pérdidas. Y en ello. Vemos la disciplina de la Tanatología. La anatología es una disciplina que estudia los efectos del final de la vida a fin de crear una red de apoyo, mejorar la calidad de vida y disminuir el sufrimiento. Esa disciplina está pensada en enfermos terminales porque hablamos de mejorar de la calidad de vida, de quien está a punto de fallecer y de los familiares ya están conscientes de que ya no va a estar con nosotros. Disminuir el sufrimiento no significa que no vaya a existir. Va a existir, pero no nos va a impactar tanto. En esta ciencia buscamos encontrar el sentido a la muerte, porque la mayoría de las veces la muerte significa un castigo. Y entonces, ¿cuándo hablamos de la muerte? En familia, ¿cuándo hablamos? Hablamos de que es un tabú social, es algo que no se comunica con otros. Entonces, eh, nos negamos a la posibilidad de prepararnos para lo que sin dudas va a suceder. No hay nada que lo vaya a impedir. Este es un comentario, un pequeño tramo de la profesora Guado en 2004 en su libro Crecer en el Camino de Aprender a Morir. En donde también nos comenta una frase de Sócrates que nos dice que quien teme a la muerte se imagina conocer algo que no conoce. Y entonces nosotros tememos a la muerte porque no conocemos algo. Nada al respecto de ella. Es un diálogo que se considera una preparación para compartir el dolor. Decir a otros, eh, o más bien hablar de la muerte antes de que suceda, nos ayuda mucho en la preparación. Ahora, va a existir lo que va a ser la muerte anónima. ¿Y a qué hablamos, ¿Hablamos sobre esto? Es una... Despersonalización o deshumanización de quien ha fallecido Es vivir como si nunca hubiese existido en nuestra vida Negamos la muerte a pesar de que es una parte importante de nuestra existencia No hay por qué dejar desapercibido eh, la muerte de algún familiar Seguir con nuestras rutinas sí nos va a ayudar, pero tenemos que ser conscientes de que ya nos va a faltar algo. No simplemente seguir con nuestra vida y dejar de lado la muerte, el duelo, todo este proceso que se le sigue después de que una persona falleció. Es decir, el, el velatorio, el ir a enterrar, es una preparación. Nos hace conciencia de que esa persona ya no va a estar en nuestra vida. Y entonces va a variar la percepción de la muerte según la edad. Por ejemplo, en pequeños de tres años o menos, no existe como tal el concepto de muerte, solo existe una ausencia, y si no lo ven, es como si no hubiese existido. Y entonces también tenemos la percepción de 4 a 6 años, lo que lleva a creer que la sola idea de la muerte tiene el poder de hacerles daño. Se debe de tener cuidado de cómo se maneja, con qué palabras se les va a decir. Y en este caso yo quiero ponerles un ejemplo que igualmente nos compartió la profesora Guado de un pequeño de 4 años donde falleció su abuelita y sus padres. Compartieron una definición errónea, provocándole problemas para dormir. El pequeño nos dice, Mi abuelito se quedó dormido y como ya no podía despertar, lo llevamos al panteón. Pero le echaron tierra y ahí lo dejamos. Ahora llueve y hace frío. Ya quiero que vayamos por él. Ha de tener frío y hambre. Cuando despierte va a estar muy oscuro. Mi papá no quiere traerlo. ¿Qué le dijimos a este pequeño? Que se quedó dormido. Y entonces, por eso el pequeño ahora tiene miedo de quedarse dormido, porque qué tal si no despierte, igual lo van a llevar al panteón. Igual lo van a, a enterrar, le van a echar tierra, va a tener frío, va a tener hambre. Y entonces hay que evitar definiciones como quedarse dormido o iniciar un largo viaje. Porque esta idea... Nos dice que va a regresar, que puede despertar. Uh -huh. O, por ejemplo, que se fue con Dios o que vive en el cielo. ¿Por qué? Porque entonces el pequeño va a querer ir, va a querer morir para poder estar con ese familiar. Y entonces debemos emplear información sencilla y clara. Es importante observar los efectos para no dejar cabos sueltos. Si el niño se asusta, hay que explicarle que no, no tenga miedo, que su familiar va a estar bien. Ajá, hay que ser claros, sencillos y observar. Principalmente hay que observar. Si nosotros damos una definición mal, hay que ver cómo hay que modificarla. Palabras sencillas. No podemos simplemente emplear el vocabulario que hasta ahora, hasta ahora nosotros llevamos, porque el niño no lo conoce. Entonces, hay que ser claros, eh, notar cómo podemos hacer un ejemplo. Uh -huh. Y entonces, a lo que yo me, me refería cuando les decía que se fue con Dios o que vive en el cielo, otro pequeño compartió que quería que lo llevaran, bueno, más bien al familiar, le escribió, se los voy a leer. Llévame contigo, ven por mí, te extraño. El cielo es un lugar hermoso para vivir, quiero estar ahí contigo. Me quiero morir para estar a tu lado. Damos en cuenta cómo el niño quiere volver a ver ese familiar. Es natural, es una pérdida. Y entonces <coughs> pasamos a los pequeños de 6 a 9 años. Estos tienden a preguntar más sobre el tema, pero tienden también a tener más terrores irracionales al respecto, aunque ya hay una conciencia de que este hecho es definitivo. En el caso de que sea el infante o el pequeño el de la ter enfermedad terminal, tienden a ser más maduros, e incluso darles consuelo. Y en este caso tenemos un ejemplo de igual forma, donde el pequeño dice, ya no llores, voy a estar bien, no te preocupes, ya no va a dolerme, ya es tiempo de irme, pero nos veremos pronto. Estas son palabras que lastiman a los padres, pero que también les proporcionan Consuelo, porque el pequeño ya aceptó que ya no va a estar. Ahora, los pequeños de nueve años tienen una conciencia de que este hecho de muerte es irreversible e inevitable, así como universal. Tienden a tener una reacción protectora, a ser solidarios consigo o con otros, y su duelo es mucho más notable. Mientras tanto, los adolescentes, ellos van a presentar conductas autodestructivas porque son vulnerables a los cambios. Demos en cuenta que los adolescentes son frágiles durante su adolescencia por lo mismo que hay cambios hormonales. Hay muchísimos cambios en esta etapa. Y un, una muerte, un fallecimiento, una pérdida tiende a afectarles mucho más porque no saben cómo reaccionar. Entonces, ellos son dados mal, más al aislamiento, a quedarse solos. Está bien permitirles un espacio, pero también no hay que dejarlo, dejarlos completamente solos. Porque tienden a ser muy impulsivos y a hacer eh, actitudes o acciones extremas o incluso hasta creerse inmunes. También tienen en, dentro de las conductas autodestructivas lo que va a ser la rabia y la agresividad. Hay que tenerlos mucho en cuenta, hay que cuidarlos, porque son también vulnerables. Mientras tanto, el adulto presenta ira puede que incluso no le dé relevancia a la muerte, pero que va a estar influenciada principalmente en sus creencias. Y en ese momento, en la adultez, es inconcebible pensar en la muerte. Es mm, casi como si fuera algo muy malo hablar de muerte o pensar en la muerte a esa edad. Tiene que haber una aceptación pacífica. Principalmente esto se puede dar en enfermos terminales porque ya aceptaron, saben cómo es el hecho y no pueden hacer nada más. Mientras tanto, los ancianos, las personas adultas, mayores más bien, hay una mayor comprensión de que este hecho va a suceder pronto. Hay, una, hay aquellas personas que más bien tienen una aceptación. O una negación a este hecho, Porque sienten que están dejando preocupaciones pendientes. Y que no tienen el tiempo necesario. Que no aprovecharon este su tiempo. Que simplemente no quieren morir. Y es completamente comprensible. Pero aquí la familia va a ayudar. Va a ser un, un punto muy importante para ayudarles en lo que es este peso nuevo que ellos conocen. Y entonces es importante tener presente que no existe una única y adecuada forma de enfrentar la muerte, pues el dolor y la vida son individuales, como únicos, al igual que los sujetos o los, dif los diferentes individuos mismos. Y entonces comenzamos a ver un poco más sobre las etapas del duelo. Vamos a utilizar las definiciones de Kubler-Ross, donde tiene cinco etapas. La primera va a ser la negación. La negación va a ser una incapacidad de aceptar. Esa es la primera. La segunda es ira o coraje, donde busca encontrar culpables. La negociación es el regateo para evitar o aplazar las pérdidas. Buscar un milagro. La depresión es el reconocimiento de la pérdida y tristeza. Es un, este es el periodo más aceptable socialmente. Y el quinto, aceptación. Retomar esa capacidad de goce. Saber que esa persona no va a regresar, pero que aún así la apreciamos. La seguimos amando a pesar de que ya no. ¿Y qué elementos van a ser importantes eh, de apoyo? Principalmente va a darse tiempo al propio ritmo. No puedo levantarme hoy, no voy a acostar un poco más. Estoy triste, no quiero comer, pero necesito hacerlo. Okay. El proceso de duelo natural tiende a durar entre seis meses hasta dos años si no cumplen los seis meses o se pasan de los dos años ya hay que poner una bandera de alerta porque no es no pudieron procesar toda esta información hay algo que se están perdiendo y entonces debemos debemos dar la oportunidad de expresar debemos tener acompañamiento y apoyo aceptar principalmente que el dolor está presente, que va a doler, que va a estar ahí un rato, porque no va a desaparecer, nada más así. Y entonces, yo quise manejarles aquí, para terminar, unos ejercicios, mmm, para afrontar principalmente lo que va a ser este proceso. Uno de ellos se llama explosión, y cuando hablamos de este es afín de propiciar catarsis, ese dejar salir, esa energía acumulada. Se puede pedir a la persona que grite y que diga todo lo que le enoja. Eh, se le dan alternativas donde puede golpear un cojín con sus puños, romper un objeto, romper algo de papel... Eh, a fin de que pueda ser una expresión de esta emoción de forma corporal. También tenemos el ejercicio que se llama carta de amor. Y como su nombre se dice se va a escribir un texto donde se va a manifestar el enojo, el miedo, la pena, la tristeza y el amor sin restar la importancia a lo que se está sintiendo. Y de manera simbólica entregársela al destinatario. A fin de que poda, podamos despedirnos de esta persona. De decirle lo que sentíamos o sentimos más bien ante su pérdida. Ante que ya no esté con nosotros. Y hablando de manera simbólica. Podemos quemarla. Esperando que el humo transmita el mensaje a quien se le estamos dedicando. También tenemos la técnica de la silla vacía, donde se propone hablar con el ausente al dirigirse a su imagen mental y decirle todo aquello para resolver los pendientes. Colocamos una silla donde normalmente no hay nadie, y expresamos todos estos sentimientos, nosotros vamos a hacer un simbolismo, vamos a ver en esa silla sentada la persona con la que tenemos o sentimos que fue esta pérdida, este duelo por el que estamos nosotros pasando. Incluso podemos ponernos a nosotros mismos como si fuéramos terceras personas y expresar lo que nos molesta de nosotros mismos. En los niños se llega a ocupar más bien un peluche donde ellos expresan qué es lo que sienten hacia cierta persona. También tenemos una atención de los hábitos, en donde se va a hacer hincapié la importancia de estos hábitos, de estas acciones para cuidarse. Comer, dormir, los horarios para actividades positivas y la motivación. Se va a mantener, eh, si bien ya no se puede seguir la misma rutina que antes. Si sí es importante tratar de retomar una nueva. A fin de que podamos poco a poco continuar con nuestra vida. Y por último está la visualización creativa o imaginería. Este, como su nombre lo indica, vamos a imaginar. Consiste en combinar relajación eh, con visualización mental en la que se puede crear situaciones diversas o inventar finales positivos a la incertidumbre y vacío, que hace, de manera que asegure... La tranquilidad de esta pérdida a fin de no cambiar lo que sucedió. Ese es un punto muy importante. Imaginamos un mejor final, pero ello no significa que la persona vaya a regresar con nosotros. O que lo que perdimos pueda volver. Hay que aceptar esta situación y continuar adelante. Bueno... Esto es todo por este episodio, fue bastante largo, pero espero que les haya servido. Eh, la próxima semana yo espero poder abordar con ustedes ya de lleno el, te el tema del suicidio. Y Ajá. esperando que se encuentren bien, me despiden, nos vemos hasta la próxima.